0: Ein wunderschönen guten Morgen direkt aus dem Rhein-Main-Gebiet. Heute zum Thema Urban Logistics. Ja, Viele ähm, Gelehrte oder viele Professoren und Doktoren machen sich Gedanken über die Logistik in den Innenstädten, wie das äh, vonstatten gehen soll oder wie nicht oder wie man das ändern könnte. Ich habe da so meine eigene Meinung zu und zwar auch zu Themen wie zum Beispiel Drohnen. Drohnen waren ja in aller Munde. Eine Zeit lang war das ja ein Thema, wo wirklich jeder über Drohnen gesprochen hat, für die Paketlieferung. Schauen wir uns das doch mal ein bisschen genauer an. Drohnen ist jetzt nicht so das Thema, wo ich sage, ja, das ist jetzt die Zukunft für mich. Man muss mal bedenken, so eine Drohne, wie man sie kennt, diese kleinen Drohnen befördern Pakete einzeln. Und wenn man sich das mal überlegt, was in so einem Paketwagen herumfährt, ist das natürlich schon schwierig, so eine, so eine kleine Drohne für Paketauslieferungen in den Innenstädten oder aber auch zu Privathaushalten durchzuführen. Man müsste sich mal überlegen, wie viele Drohnen da eigentlich am Tag fliegen, mit wie vielen Paketen, die immer wieder hin und her fliegen, weil sie ja immer nur ein Paket oder zwei vielleicht mal maximal transportieren könnten. Das ist also nicht ganz so realistisch. Wenn wir uns jetzt auch nochmal überlegen, wie Drohnen eventuell etwas Schwereres transportieren könnten, schwerer als 5, 6, 7, 10 Kilo, vielleicht 20 Kilo, 30 Kilo, dann bewegen wir uns schon, schon in einem Rahmen, wo wir schon einen kleinen Hubschrauber bräuchten. Und natürlich ist auch die Frage, wie weit kann sowas bemannt werden? Ist denn das überhaupt sinnvoll? Wie teuer ist sowas dann am Ende natürlich auch? Natürlich kann ich so eine Drohne auch bemannen und... Im Grunde genommen haben wir sowas schon, das nennt sich Hubschrauber. Das ist ein Problem. Also dieses Thema Drohnenpaketauslieferung ist jetzt für urbane Logistik bei mir nicht an höchster Priorität. Da würde ich jetzt nicht so drüber nachdenken. Natürlich kommen da auch noch Kosten hinzu. So eine Drohne wären immens teuer. Und mal ganz ehrlich, wenn ich eine bemannte Drohne hätte... Und jemand, selbst von einem Personenverkehr, also Menschen, die schnell von A nach B kommen müssten in einer großen Stadt, müssten ja wissen, wie so ein Ding zu fliegen ist. Und wir gehen ja nicht davon aus, dass das hier äh, vielleicht auf dem ländlichen Raum passiert, sondern in einer Großstadt, in einer Metropole, wo also eine Person mit einem bemannten kleinen Mini-Helikopter, ähm, wenn ich mir das mal so überlege, vom, vom, vom Main Tower zum, zum Commerzbank Tower fliegen soll. Also das macht er nicht einfach nur mal so. Äh, da gehört ein bisschen Können und Übungen dazu, genauso wie auch Hubschrauberpiloten. Und das kann eh nicht jeder. Also die Frage ist, brauche ich sowas wirklich für die Zukunft oder eher nicht? Es gibt für die urbane Logistik auch Themen wie ähm, Last Mile. Das ist in der letzten Zeit sehr oft vorgekommen überall auf den Messen, wo ich war, wurde darüber gesprochen, es wurden ähm, ja, Tools dafür gezeigt, ähm, Mechanismen, Methoden, wie könnte ich dieses Last-Mile-Prinzip umsetzen. Ja, Last-Mile bedeutet, ich habe irgendwo einen Transporter, der irgendwo hinfährt und für das letzte Stück vom Rande der Stadt bis in die Innenstadt nutze ich eine andere Methode. Ja, und die Frage ist, welche Methode könnte ich denn dazu nutzen? Dazu habe ich mir einiges angeschaut. Ich habe mir zum Beispiel angeschaut Elektrofahrräder. Diese Elektrofahrräder haben hinten einen Aufbau drauf, wo sie also Pakete reinbringen ähm, können und von diesem Ausgangspunkt am Stadtrand bis äh, zum Endpunkt, zum Endkunden in die Stadt bringen können. Wie gesagt, wir sprechen von urbaner Logistik und nicht von ländlicher Logistik und ähm, ein paar Straßen. Das bedeutet, einer müsste mit seinem Elektrofahrrad vom Rande von Frankfurt, nehmen wir mal an, oder irgendwo in Berlin, ähm, mit seinem Fahrrad dann Pakete irgendwo in die Innenstadt bringen, dann wieder zurückradeln, neue Pakete holen und wieder in die Stadt fahren. Leute, wie lange soll denn das dauern? Das funktioniert doch nicht. Dieser Last-Mile-Gedanke ist ein ähm, ja, ökologischer Gedanke, der wirklich auch sehr gut ist und man sollte auch ähm, darüber nachdenken. Aber ich denke, dass diese Elektrofahrzeuge, die Kleinen oder die ähm, Fahrräder, da auch keine äh, Lösung wären. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, gerade nach der Corona-Krise auch mal darüber nachzudenken, wie sich diese Innenstädte wandeln. Ähm, ich habe in der Innenstadt leider ein totales äh, gemischtes Angebot. Ich habe also vom Gemüsehändler bis zum High-Quality-Klamottenladen, äh, ich habe... Möbel, ich habe, ich weiß nicht was noch alles in, dieser, in diesen Innenstadtbereichen und kann natürlich auch nur schlecht das Ganze trennen. Das heißt, habe ich eine Logistik für Kleidung, ist das ganz anders wie eine Logistik für frische Ware. Und ähm, das alles zusammen auf dieselbe Einkaufsstraße zu bringen, das ist schon sehr schwierig. Und ja, vielleicht sollten wir einfach mal umdenken, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, vielleicht ist es ja gut, vielleicht sollte man sich mal überlegen, ähm, gibt es andere Methoden? Könnte man zukünftige Innenstädte ausbauen, wie zum Beispiel den, äh, die Kofferlogistik am Frankfurter Flughafen? Unterirdische Transportmöglichkeiten von größeren Packstücken, ich sag mal bis 50 Kilo ist das da überhaupt gar kein Problem ist natürlich eine Infrastruktur, ist natürlich ähm, ein gewisser ja, Anteil von Geld notwendig, um das irgendwann umzusetzen. Mhm. Die Frage ist nur, könnte man das irgendwie vielleicht auch realistischer planen. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, solch eine ähm, Conveyor-Systematik auch ähm, überirdisch zu platzieren. Mhm. Man sollte einfach mal darüber nachdenken, wie ich die Innenstädte jetzt versorgen könnte, und ob sich das so wirklich lohnt, wie wir das in der Vergangenheit auch getan haben. Als ich letztes Jahr in China war, war ich in einigen Städten dort und habe mir einiges angeschaut und ausprobiert, ähm, unter anderem das System 11 to 11. Das bedeutet, dass wenn ich vor 11 Uhr vormittags etwas bestelle im ganzen Land, dann ist das bis 11 Uhr abends vor Ort. Wenn ich nach 11 Uhr vormittags bestelle, dann ist es den nächsten Tag vor 11 Uhr vormittags an dem Ort, den ich angegeben habe. Nun, ich habe das Ganze ausprobiert mit meinen chinesischen Kollegen und äh, siehe da, es hat äh, immer funktioniert. Natürlich ist in dem Land eine ganz andere Infrastruktur möglich, ähm, es gibt ganz andere Platzverhältnisse, es sind viel mehr Menschen dort die viel weniger verdienen wie hier. Ja, trotzdem wünschen wir uns doch alle, dass wir heute Morgen mal was bestellen, was wir heute Nachmittag da haben. Das funktioniert auch in Deutschland. Allerdings brauche ich dafür eine gute Logistik, ein gutes Netzwerk. Ich brauche also dafür ein gut geplantes und ausgebautes Hub-System. Also ein System, wo viele größere Stationen zur Fair- und Entsorgung aufgebaut sind. Natürlich brauche ich auch einen neuen, flexiblen Gedanken. Ich muss natürlich auch flexibel arbeiten können und auch agil dabei sein. Das nützt mir nichts, wenn ich viele, viele ja, Strukturen habe, die ich für einen schnellen Ablauf einfach nicht brauche. Und natürlich auch, ich muss flexibel sein in, meinem, in meiner Denkweise und ich muss auch, neue Methoden der Arbeitsweisen kreieren, Sonntagsarbeit ist ein Riesenthema, vielleicht gibt es auch einen Versorgungstag oder einen Fair- und Entsorgungstag in der Woche, was wäre denn damit, warum brechen wir nicht mal aus aus diesem ähm, alten Gedankengut, die wir haben, aus diesen verknöcherten und ähm, ja, unflexiblen Denkweisen und verändern einfach mal grundlegend etwas. Wenn wir Prozesse in Produktionsabläufen planen, dann ist es immer so, dass irgendwer etwas ordert. Irgendwer wer muss irgendwas heraussuchen, transportieren zu dem Orderplatz und dann wird das produziert. Und dann hören bei vielen diese äh, Prozessschritte auf. Bei, bei mir aber nicht, denn wir haben ja noch das fertige Gut, was weg muss. Das ist zum Beispiel in der Innenstadt der Kunde, der etwas kauft aber auch die Entsorgung von Behältnissen, Abfall und so weiter. Das müssen wir natürlich auch bedenken. Das heißt, wir haben nicht nur einen Transport rein, wir haben auch einen Transport raus, also immer das Doppelte. Ja, wie kann man das denn jetzt nun lösen? Das ist eine gute Frage. Wenn wir das irgendwie einfach so mit dem Fingerschnippen lösen könnten, ähm, also ich glaube, da wäre ich schon reich, aber... Man kann natürlich so einiges umstrukturieren und Neues planen. Dazu bräuchte man einfach mal einen Prototypen, einen Prototypen-Innenstadt, eine Stadt, die gerne etwas verändern möchte, die moderner, die ökologischer und die einfach agiler sein möchte. Dazu gibt es Ideen, wie zum Beispiel die Kombination. Ähm, Synergien schaffen, das machen wir in vielen, vielen logistischen Prozessen in industriellen Abläufen immer, weil wir es sonst gar nicht anders unterbringen könnten. Das heißt, wenn ich einen Transport habe, der etwas Material zu einem ähm, Produktionsort bringt, ist das nicht nur einer, der hinfährt und wieder zurückfährt, sondern das ist wie eine Buslinie. Das ist genauso wie unser Paketdienst draußen, der wie eine Buslinie seine äh, Strecke abfährt. Doch er fährt nur dahin, wo das gut bestellt wurde und das ist natürlich ein Thema, das kann man auch machen, aber in diesem großen Umfang zu jedem Haushalt nach Hause ist es ein riesen Aufwand und man sieht zig von Paketdiensten, Fahrzeuge und und und, die den ganzen Tag hin und her fahren. Da gibt es noch eine andere Lösung, wo schon drüber nachgedacht wird, wo auch von Amazon und Co. drüber nachgedacht wird, aber auch von der Deutschen Post zum Beispiel. Wie kann ich irgendwo Paketstationen aufbauen? Wäre es denn die Möglichkeit, Hubs zu bilden? Natürlich müsste ich eine Netzwerkstruktur erstellen, also ich müsste einen Plan erstellen, ein logistisches Konstrukt bauen in einer Stadt. Denn, Kombination, wo müssen wir hin? Wo gehen wir denn alle hin? Erübrigt sich nicht dieses Last-Mile-Denken, denn ich brauche nicht Last-Mile-Transporte. Die Last Mile, das macht der Kunde selber. Das ist dieses Überspringen der Denkweisen, Überspringen von Prozessschritten, denn diese Prozessschritte brauche ich nicht, die kann ich eliminieren. Wenn ich also einen Ort habe, wie zum Beispiel einen Supermarkt, da gehen viele Leute von uns hin, weil wir einfach Nahrung brauchen. Wäre es denn nicht die Möglichkeit, dort vielleicht einen Kombinationsbau ähm, zu erstellen, dass man sagt, hier habe ich äh, Versorgung von meinen Paketen, hier habe ich Entsorgung von meinen Abfällen und hier habe ich auch gleichzeitig die Möglichkeit, meine Nahrung zu kaufen, meine Getränke zu kaufen, denn die Einkaufszentren stehen überall. Es ist ein riesengroßes Netzwerk. Es ist extrem gut strukturiert hier in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern. Wir haben auch genug Platz dafür, denn so viel Platz brauchen wir nicht. Der Vorteil ist, dass der Paketfahrer oder der Dienst der Transporteur nur noch an einen Ort transportieren muss und nicht an 200. Den Rest, die Last Mile, das macht der Kunde. Natürlich müssen wir dafür auch unsere elektronischen ähm, Bezahlweisen und unsere, ja, moderne oder unser modernes Denken über das Bezahlen, über das Nehmen und Geben auch ein bisschen überdenken. Für ältere Personen wird es schwierig werden, ähm, da hinterherzukommen, doch es ist einfach notwendig, diesen Schritt durchzuführen. Das sind Gedanken, die man, die man spielen könnte. Natürlich kann man Gedanken spielen über verschiedene Strecken, Straßen, die nur noch von solchen Transportfirmen benutzt werden oder extra Transportstraßen benutzt werden. Das ist auch ein Thema, was ich später nochmal in einem Podcast über die ähm, Autobahntransporte oder über den Autobahnverkehr machen möchte. Nun, es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, über die man nachdenken könnte, ähm, natürlich kann ich Kombinationen wählen, ich kann kombinierte Verkehre auch wählen. Habe ich vielleicht von A nach B eine Möglichkeit, mit einem Boot zu fahren? Habe ich ähm, von A nach B die Möglichkeit, mit einem Zug anzuliefern oder ein Schienensystem, ein Conveyor, wie man es heutzutage nennt, mit Rollensystem, wie zum Beispiel in Verteilzentren, das relativ einfach aufzubauen ist, die Steuerungstechnik, das ist heute alles schon Standard und Basiswissen? Oder kann ich vielleicht Shuttle-Systeme einsetzen, die ich äh, dreidimensional fahren lasse in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel einem großen Einkaufszentrum? Aber die Frage ist doch auch, wenn wir jetzt mal wieder über diesen Gedanken äh, nachdenken, etwas zu überspringen, ist denn das Einkaufszentrum äh, überhaupt noch die Zukunft, so wie es da jetzt steht, um, in, in den USA zum Beispiel? werden diese Einkaufszentren ähm, stillgelegt, da geht keiner mehr hin, das ist äh, einfach nicht mehr modern, das, ist nicht, ähm, das wird nicht mehr genutzt, dass die Einkaufszentren verfallen und wir sehen das hier in Deutschland auch. Wäre also vielleicht die Lösung, gar nicht ein ähm, Transportweg, einen Prozess zu entwickeln für solche Einkaufszentren, sondern wäre es nicht, wir überspringen diesen Prozessschritt, lassen die ganzen 200 anderen Prozesse mal beiseite und denken über andere Sachen nach. Denn was ist denn die Zukunft von Einkaufszentren? Was ist die Zukunft der Innenstadt? Wie soll das aussehen? Wie funktioniert das? Und auch mal neue Ideen implementieren und hineinbringen. Brainstorming, Veranstaltungen durchführen mit Leuten, die Ahnung haben und nicht von irgendwelchen anderen Leuten, die irgendwo auf einer Schule sitzen, die noch nie in Operativen tätig waren. Warum denken wir nicht darüber nach, Warum fahren nicht Busse dieses Material aus? Warum kombinieren wir nicht was? Was ist mit den Taxis, die eventuell sowieso nur noch elektrisch in der Stadt fahren sollten? Können die Transporte durchführen? Ja, wie kann man das Ganze kombinieren, um Verkehr oder Bewegung zu minimieren? Denn Bewegung, so wissen wir das aus den, aus der Logistik, aus der Produktionsplanung, natürlich ist ein eine Verschwendung. Eine Verschwendung von Ressourcen, eine Verschwendung von Zeit und eine Verschwendung von Geld. Ja, denkt mal darüber nach. Schaut, was kann man sonst noch so äh, vielleicht kombinieren, was kann man sonst noch so ähm, verändern. Und ja, schreibt mir auch vielleicht eure Ideen oder vielleicht wollt ihr auch einen Arbeitskreis, äh, obwohl das Wort wirklich schon veraltet ist, aufbauen. einen Cluster, wie es so schön heißt heutzutage. Oder vielleicht einfach mal eine Gruppe von Spezialisten, die sich darüber Gedanken machen, erstellen. So viel dazu. Ich habe mich wieder sehr gefreut, diesen Podcast zu erstellen und freue mich immer wieder über Feedback. Also lasst was von euch hören und noch einen schönen Tag euch allen. Tschüss.